0: Boa noite, estamos iniciando aqui da Secretaria de Saúde de Mujiguaçu mais uma live, uma transmissão ao vivo, né, para apresentarmos dados atualizados desta quinta-feira da Covid-19 e também uma prestação de contas de todas as ações de enfrentamento ao coronavírus. Ao meu lado direito está Clara Carvalho, secretária de Saúde, do meu outro lado está a doutora Sandra, né, que é da Atenção Básica. Que a gente tem participado aqui todos os dias, trazendo informações, esclarecendo dúvidas, né? E até algumas informações de utilidade, de utilidade pública também para a população. Quero dar meu boa noite para a Clara, para justamente a gente começar trazendo essas primeiras informações e atualização do boletim desta quinta-feira. Boa noite, Clara.
1: Boa noite, Paulo. Boa noite, doutora Samba. Boa noite. Boa noite a todos que nos ouvem. Vamos passar os números de hoje. Hoje nós contamos com 104 notificados. Moradores de Mojiguaçu, 89. E 15 moradores de outras cidades. Contamos com 49 resultados de exames negativos entre os 104 e 13 positivos. Então, temos um caso novo hoje. tá? E continuamos com 42 pessoas ainda com resultado a esclarecer. Então, continuam como suspeitos somente. Também temos, continuamos com um óbito positivo. E dos cinco óbitos ao todos que, que chegamos a suspeitar de COVID, estamos com três negativos para COVID. Então, um positivo para COVID, três negativos para a Covid e um ainda aguardando resultado de exames. Hoje estamos com 14 pessoas internadas, sendo que quatro em UTI. Desses quatro, um é positivo já, que já estamos com ele há alguns dias dentro da UTI, e na enfermaria contamos com dois positivos que estão dentro da enfermaria. Portanto, são 14 pessoas internadas. Uh, e ainda contamos com 66 pessoas com síndrome gripal sendo acompanhadas pelas unidades de saúde. Uh, é legal ver, Paulo, que nós começamos a semana com 185 pessoas sendo acompanhadas. E hoje estamos com 66. Por quê? Todas as outras já saíram da quarentena. Né, já ficaram seus 14 dias afastados em casa, em quarentena e monitorados pela saúde. Se foi Covid ou não, foi outra gripe, pelo menos eles ficaram já os 14 dias em quarentena e hoje estão liberados, né, para, obviamente, continuar em casa, né, mas já estão liberados, não são mais suspeitos de, de gripe.
0: Nesse caso, então, acho que é, só para voltar aqui, nos 13 casos positivos que o tem hoje, é, você falou, nós temos oito pacientes curados. Isso. Desses 13, né? Isso Dos é 13, é,
1: o pessoal tem perguntado bastante, eu tinha prometido ontem, que hoje eu traria essas informações. Dos 13 pacientes que nós tivemos positivo no município, oito estão curados e já terminaram a sua quarentena. Então, já estão, inclusive, os que são trabalhadores já podem voltar a trabalhar. Ainda contamos com um que está dentro da UTI, que é positivo, dois que estão dentro da enfermaria, tá? Um que foi a óbito. Então completam-se os três, completam todos os 13 que nós estávamos uh, falando da, da positividade. O caso novo que internou é uma, como você já tinha me perguntado, né, Paula? É uma, um Não um óbvio, senhor, né? senhor de 59 anos, tá? mas que está na enfermaria, não precisou ir para a, ir pra pra a UTI. UTI, tá? Mas em compensação temos três novos dentro da UTI que ainda não sabemos o resultado, tá? Porque a gente está com quatro pessoas na dentro UTI. da UTI, um é sabido que é positivo e três novos internados aguardando o resultado. Como eu tenho dito, nós estamos comprando exames, serviços habilitados pelo Ministério da Saúde e tem chego os resultados. Podem comparar que todo dia tem trazido vários resultados já sendo informados, porque dois, três dias a gente já tem resultado em mãos, então a gente consegue saber.
0: Eu vou insistir ainda em cima dos 13, porque as perguntas vão surgindo e eu acho que é Sim, interessante esclarecer. Muito legal isso. É, algumas pessoas já perguntaram ontem e hoje estão perguntando, mas se temos cinco pacientes hoje sendo tratados, então por que, que a nossa, o nosso quadro não aparece só cinco casos positivos e não treze como a gente tem colocado, né? A gente tem colocado, mas é importante explicar porque na verdade os treze é a notificação de caso positivo em 2020, uhum. né? desde o início dessa pandemia. Então a gente vai contabilizando, que é, é uma é somatória. É uma somatória igual é uma a somatória.
1: DNA. Todos os casos que nós tivemos positivo desde o começo da epidemia são 13. Oito já se curaram e já terminou a quarentena. Uma, inclusive, termina a quarentena hoje. Amanhã Correto. ela já sai de quarentena. Tá? Dois positivos estão na enfermaria. Um está na UTI. Então, esses são uhum. os três e um foi a óbito. Então, por isso que dá 13. Tá certo? Um que sai da quarentena hoje está em casa, em quarentena. Não está um internado. Tá? Então, dos 13 positivos, a gente continua com 3 internados. Isso que é importante a gente informar constantemente. Tenho mais 14 internados, tenho mais 11 internados que eu não sei resultado. Tá? Que fizeram os exames e estão aguardando o resultado. Mas continuamos com 11 sem saber o seu resultado.
0: A gente começa a ter um número de internação maior... Já, já podemos dizer que isso está acontecendo? Já, porque, olha, ontem nós tínhamos
1: 10 pessoas internadas. Hoje nós temos 14. Então, nós podemos dizer. Inclusive, três foram direto para a UTI, já em estado grave. Tá? Ah. Então, é importante a gente reafirmar o que nós sempre temos colocado. Se continuarmos com o isolamento social, o risco de pessoas com agravamento chegarem para precisar do nosso serviço... Né, é menor. Agora, se eu não faço isolamento corretamente, eu aumento a possibilidade de casos graves chegarem para nós.
0: Entendi. É uma preocupação. Vale lembrar que o decreto do governo do Estado, o decreto municipal, continua valendo. Aliás, cidades da região, até o dia 22. Né? Então, a gente pede para que as pessoas respeitem né? o, o, essa. É, vamos, vamos pensar assim: não é uma ordem, né? mas é uma recomendação para que fique em casa uma recomendação para quem para que não fique na rua não se aglomere enfim evite aglomeração para que as pessoas evitem né é, sair desnecessariamente no supermercado de repente para correr o risco né a gente já tem casos de pessoas que não saíram de Mogi e contraíram sim, sim. o vírus do coronavírus né
1: desses 13 uh, somente um foi para São Paulo o resto de todos não tinham história de ter ido para lugar nenhum isso que é importante as pessoas saberem. Então, significa o quê? Nós estamos com o vírus circulando na cidade. Tá? Senão, essas pessoas não teriam pego. Certo? É. Aquilo que Sim. eu falei inicialmente, inclusive os trabalhadores que se positivaram, a gente não conseguiu fazer relação com os casos positivos internados, como se eles tivessem pego dos pacientes que eles atenderam. Porque a data de início dos sintomas dessas pessoas foi anterior à positividade e da internação dos nossos casos positivos. Então, a gente não consegue fazer essa relação dos trabalhadores positivos com os casos positivos. Então, provavelmente pegaram na comunidade, certo? Então, isso que é importante. Então, se estão pegando na comunidade, e como a gente faz mais exame? Quem está internado e quem é trabalhador de saúde, por isso que a gente tem um número maior de trabalhador de saúde positivo. Porque a gente faz exame. Na sociedade como um todo, os que estão com gripe em casa, que te, estão de forma leve, do mesmo jeito que os nossos trabalhadores estavam de forma leve, quarentena em casa, tá? podemos ter tido pessoas também positivas que estavam em casa e que hoje terminaram a sua quarentena. Tá? Mas não foram testados. Nós não temos exames para testar quem está bem em
0: casa. É, o pessoal pergunta também, mas aonde que mora o, o, os 13? Né? Onde fica a residência? É um tipo de informação que a gente não pode passar, né? Claro. É, Primeiro, a gente...
1: a gente tem muito estigma, né? É. Quais serão as reações que as pessoas terão? Porque ninguém é culpado de pegar, certo? A não ser quem viajou para lugar sabidamente estava tendo transmissão. Daí, infelizmente, né, correu o risco. Tá? Mas as pessoas que estão adquirindo não são culpadas disso. Nós não sabemos qual é a vulnerabilidade dela ter pego e outro não. Né? Então, se a gente determina isso, nós não sabemos qual é a reação das pessoas. Podemos ter preconceitos e elas serem maltratadas. Então, realmente é uma questão de sigilo profissional. Nós nunca vamos dizer nome e aonde moram. Isso é uma questão de respeito com elas. Vamos supor, eu positiva. Tá? Vamos falar, é uma pessoa com tantos anos, uma mulher, mas não vamos dizer quem, quem sou eu, porque eu posso ter um monte de estigma pela sociedade. E isso existe. Né? entre as pessoas. Então, por
2: isso que a gente não pode informar. É. É, a respeito do estigma, a gente teve notícias em São Paulo de profissionais de saúde que estavam trajando uniformes de trabalho ou roupas que mostravam serem trabalhadores de saúde que foram agredidas, Agredidos dentro do metrô. que é, receberam... É, jogaram materiais né, nessas pessoas, instrumentos né, Então realmente a população às vezes não consegue Fazer essa diferença né, de respeito ao próximo O próximo está ali, uhum. não é culpado mesmo de ser portador Ou até de ser um trabalhador da saúde
0: é, Aqui a gente não vai entrar em, em debate político né, Mas o, tivemos agora há pouco a troca de ministro né, Ministro da Saúde é, já perguntaram vai mudar alguma coisa em relação a isso não nós temos decretos né do governo do estado e um decreto municipal é, garantindo pelo menos até o dia 22 o fechamento do comércio exceto aquelas atividades essenciais portanto a gente pede né e como tem feriado agora pela frente né e terça aham. então tem uma preocupação muito grande né as pessoas às vezes é, quem está trabalhando né em algum setor que não, não foi afetado ainda pelo coronavírus Pode ficar em casa, aproveitar de repente, mas tomar cuidado para não se aglomerar Sim. e não frequentar locais públicos. Ah, e podendo
1: já falar daquele monitoramento que o governador Legal. Tem feito pelo estado, que nós achamos muito interessante, e hoje nós pegamos todos os dados do, dos municípios do estado de São Paulo e pegamos e juntamos numa tabela. Depois o Paulo tenta. Por isso, condensar, condensar isso. e passar para todo mundo poder enxergar nos sites da prefeitura. Mas eu peguei os municípios da nossa região e juntei, para ter ideia, desde o início, quando começou o, o isolamento social até hoje, até ontem, como estava qual era o, a, o percentual de pessoas que estavam se mantendo em isolamento social. E é muito interessante. No feriado da sexta-feira, da Paixão, gente... Nós chegamos a 61% de isolamento social no município de Mojiguassu. Em compensação, nós temos um municípios na região, como São João, que ficou 68%. Próximo
2: dos 70%, doutora? É, que era o ideal. Que né? é o ideal,
1: é. 70% de isolamento. Esse é o ideal. O governador tem falado isso com frequência. O doutor Davi ipe também. O ideal é 70%. Lembrando, porque 30% são as pessoas que precisam trabalhar.
2: Sim. Tá? Ou por questão e... da saúde, ou por questão do comércio de, de alimentos, isso. ou por questão de alguns serviços essenciais.
1: essenciais. Então, 30% das pessoas uhum. vão precisar trabalhar. Tá? Então, a gente já descontaria. Por isso, a gente fala em 70%, que é o ideal. Né? Nós chegamos a 60 e poucos por cento também. Tá? Vários dias. Mas nós estamos mantendo uma média de 52%, 55%, até 57% já... Vários dias aqui acima de 50%, dois dias desde que foi abaixo de 50% só. O resto tudo acima é de 50%. E eu quero parabenizá-los. Porque esse é o correto. Quem está dentro desses 50 e tantos por cento aqui que estão ficando no isolamento correto, gente, parabéns. É assim que temos que continuar. Por isso, nós estamos com as enfermarias que não estão lotadas. Vocês estão vendo a TV informar quanto estão sendo ocupados as UTIs no município de São Paulo, onde tinha mais de 1.200 pessoas em UTI, dentro do município de São Paulo. Nós já, queremos chegar a isso.
2: E já um levantamento de leitos disponíveis em cidades do interior para transferência de pacientes. Né? Exatamente. É o nosso... Então, nós temos que tomar muito cuidado para que isso não
1: aconteça. né? Então, a gente manter esse isolamento. Esse, uh, esse gráfico, o, o governador tem colocado acho que desde terça-feira, né, Paulo? Exato. Que ele começou a anunciar esse, esse percentual. Eles fazem pelo celular. Então, pelas as, as empresas que têm
0: as tão, quatro operadoras. Estão né?
1: fornecendo essas esse, que é
0: uma é a tendência de deslocamento, né? Que de... que na verdade a, a, nós mesmo, né? No, pelo meu celular eu consigo verificar, inclusive por onde eu estive, sim, sim. É, estabelecimentos comerciais, sim. enfim, prédios públicos, né? inclusive as rotas. Sim. então, basicamente eles estão utilizando essa informação, essa informação que está no meu celular, no celular de todo, todo mundo, mundo. para chegar sim, a momento. esse número, né? Hum. esses dados que né, são de não são de todos os municípios de São Paulo, né? são cidades com 70 é. mil para cima, é. porque abrange cidades da nossa região também. E a, e a média aqui na região a gente está acompanhando né está mais ou, é ou menos parecido legal, né é. mas tem cidades com, com índices bem melhores a preocupação maior é claro na grande São Paulo ali na região metropolitana metropolitana de São Paulo porque a transmissão ali está muito mais né, grave intensa, né? intensa. É? Uhum. então ali precisa ter um isolamento muito maior Aqui, como você disse, né, as pessoas estão conseguindo respeitar e a gente está conseguindo, de certa forma, não sufocar o sistema de o sistema saúde. De né? Saúde. Então, isso que eu acho Tanto que é que importante. Tanto
1: que aqueles dados, né, doutor, é. nós estávamos com 185 pessoas em isolamento uh, de quarentena, Sim. porque estavam gripadas e, e não podiam sair nem para ir no mercado, gente. Sim. Nem para ir na farmácia. Só podiam sair se piorasse o quadro para ir para o serviço de saúde. Esse, essa foi a orientação de quem estava gripado e precisou fazer isolamento uh, domiciliar por uhum. estar
2: gripado. E de todas estas em isolamento, nenhuma delas evoluiu para o agravamento pro e necessitou de, de hospitalização. É. Os que chegaram a, a entrar no serviço nessas últimas semanas, nesses últimos dias... Foram aqueles que vieram direto de um agravamento de casa para o hospital. Isso. Né?
1: Eles não tinham passado pelo posto de saúde para ser colocado em quarentena, um quarentena e daí piorou o caso. Tá? Então, foram pessoas que, por si só, se isolaram e daí o quadro piorou e daí a hora que chegou no hospital precisou ser internado. Isso. Então Isso é um dado interessante, porque isso para nós representa o quê? Que as pessoas estão cumprindo com a sua obrigação. Por isso, a gente tem parabenizado a todo momento Sim. que isso é o que nós queremos que façam. Né? Para a gente poder continuar uh, tendo uma condição muito mais favorável do que outras cidades estão tendo. Uhum. As notícias não são boas das grandes cidades. Né? Guarulhos, São Paulo, são, 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 José, Bernardo, são tá? Campinas. Gente, os casos estão intensos nessas grandes cidades. Obviamente que nós, nós estamos entre as 150 cidades acima de 100 mil tá? no estado de São Paulo. Sim. Tá? Nós estamos nesse. Agora, nós pegarmos a nossa região, que tem populações de 70, 90 mil, eles têm mantido também como nós. Em especial São João, Rio Claro, até Itapira, gente. Itapira está com um isolamento muito bom. Tá? 62, 57, 61, 59. tá muito legal. Agora, nós sabemos que Itapira estava fazendo toque de recolher. Uhum. Né? Então, estava muito mais rigoroso. Então, obviamente, que o resultado é vai, ser, vai ser melhor. Nós não fizemos toque de recolher em Mojiguaçu. E as pessoas estão fazendo corretamente o seu isolamento social. É isso que nós precisamos. Sim. Sem ter que lançar mão de formas mais rigorosas para garantir o isolamento.
0: A hidroxicloroquina, estão perguntando, por que ela não é usada no tratamento?
1: Olha, a gente tem, a doutora pode falar com mais propriedade, mas a gente tem que lembrar que todo medicamento que a gente usa no ser humano, ele passa por um processo de pesquisa para ver se ele pode melhorar ou piorar. Sim. Não é isso, doutora? É. Então, nós não temos Uh, até agora nenhum trabalho que que determine
2: que realmente ele é bom e o que as pessoas que uma, melhoraram uma com o caso dele é, que seja uma conclusão definitiva. definitiva os médicos não estão proibidos de prescrever mas eles têm toda uma uma orientação de que a prescrição deve ser restrita para casos extremamente graves. graves internados em nível de UTI, quando você já esgotou todas, todas as possibilidades as terapêuticas e que a pessoa não evolui bem, aí ele está com a liberdade de prescrever. Então, não há... Isso proib... que a família
1: concorde, inclusive. Sim,
2: e que esteja ciente dos riscos que aquela medicação pode trazer. Também algumas contraindicações, como cardiopatias, uhum. né que são contraindicativas o que é do comum uso. é
1: idosos, né, doutora? Sim,
2: sim. Uhum. e essa medicação ela não não está proibida nós podemos aqui no município inclusive usar mas já levantamos outro dia essa discussão aqui onde falamos da de que o número de de comprimidos que recebemos foi um, 66 meia um, um, comprimidos para nossa cidade né para nossa região né para nossa cidade para nós estivermos junto Isso. dá para
1: usar para cinco pacientes é
2: então assim Pode usar, mas também não está muito acessível. As farmácias de manipulação também não têm o produto, o sal básico né, de produção. Então, pode usar, mas está com bastante dificuldade de obter a Mesmo medicação. Mesmo porque, quando fizeram propaganda,
1: Todo muita mundo. gente comprou e está guardando em casa. De gente que sabe que ó, ele só vai se utilizar... Se for para UTI e por que, que as pessoas estão com esse remédio dentro de casa? Eu não consigo entender isso. Quer dizer, estão deixando de se precisar, nós não vamos ter para comprar, Sim. porque muitos compraram nas farmácias e estão guardando dentro de casa. Eu acho assim de um egoísmo imenso isso para
0: mim. Uhum. Tá. Pois não,
2: doutora. Eu só queria fazer um alerta quando a gente falou do, do monitoramento das pessoas, das pessoas que chegaram é, automonitoradas, quer dizer, ela, ela mesma se isolou em casa e buscou o serviço de saúde no momento em que ela se sentiu agravada, piorada. Só um alerta. né Eu acho que não fiquem em casa se há uma mudança dessa, dessa condição. Se está percebendo que há uma piora, uma dificuldade na, na, no movimento respiratório, Está com uma falta de ar, um cansaço que não é habitual, com febre, com tosse. É importante que essas pessoas procurem os serviços de saúde, para que a gente possa assisti-las no momento antecipado a esse agravamento. Uhum. Quer dizer, que essas pessoas, como os casos que foram internados, Sim. não precisaram ir para a UTI, ficaram na enfermaria. Alguns já ficaram mesmo, direto na enfermaria. Na, na enfermaria. enfermaria. Não ir UTI. Quer para a pessoa é uma condição muito melhor dela ser cuidada, né? A chance dela sair bem disso é muito maior do que uma pessoa Inclusive que chega Inclusive
1: emocionalmente, né, doutora? Sim. Porque
2: a emo... nós não podemos esquecer nunca
1: que a emoção é muito importante no resultado final de qualquer Sim. doença. Se é, o você sistema tá muito...
2: imunológico, ele é... comanda todo o resto do corpo, Com né? certeza.
0: A gente vai colocar na tela o gráfico que vai mostrar a questão do isolamento social, como que ele está sendo feito em Mujiguaçu. A gente tem lá, desde o dia 5 de março, 40% caiu para 38, 35, aí foi subindo. Ó. 37, 42, 44, chegou a 57% no dia 22, né?
2: 58, né? Dia Isso.
0: 21. É que, na verdade, depois virou, virou mês... Ah, tá. Tem tá, em abril. Depois. É, tá em abril depois. Acho que, na verdade, o gráfico ele não está completo aí. Acho que só, só para a gente colocar. É. E, mas e é importante ver. O percentual ver que, que eu acho que, que ali, é importante.
1: No final de março, a gente começou a, a, o isolamento social na nossa isso. cidade a partir do dia 22. Correto. É. Então, a hora que a gente pega abril, abri, olha lá como isso subiu.
0: Exatamente. Entendeu?
1: Isso que é Chega legal. Chegou num
0: um nível bem alto mesmo.
1: Uhum. Né? E a gente fica muito feliz com isso. né?
0: Bom, Clara, é, acho que é importante a gente voltar de novo na, na, no boletim. Porque muita gente está perguntando, como a gente dá sempre no início né? o, o resultado, a pessoa não, pegou, aí, pessoa não pegou. Então, a gente vai voltar de, novamente no boletim
1: uhum.
0: e vamos lá atualizar o boletim desta quinta-feira.
1: Então, hoje contamos com 104 casos notificados, residentes em Mojiguaçu, 89, não residentes em Mojiguaçu, 15. Continuamos com 42 suspeitos, porque ainda não chegaram resultados dessas pessoas. Uh, estamos com 49 Com resultados negativos Para a COVID Então pessoas que nós suspeitamos Entre os 104 Mas deu negativo no exame E contamos com 13 casos positivos uh, É importante falar que desses 13 Eu continuo com três internados Um na UTI E dois na enfermaria Tá? Mas eu estou com 14 no total internados e 4 na UTI. Então eu tenho um com resultado na UTI que é positivo e três ainda sem resultado que entraram hoje. Então fizeram exame hoje, então provavelmente nós teremos o resultado daqui dois, três dias. Com 14 internados, vão então, 10 na enfermaria. Desses 10, 10 2 são positivos e os outros oito ainda estão sem resultados. tá? Isso que é legal. E dos óbitos, tivemos, chegamos a ter cinco óbitos que ficaram suspeitos de COVID. Um confirmou para COVID, um ainda aguarda o resultado, e três já foi considerado por negativo. outras co causas, porque deu negativo no seu exame. tá? E dos com síndrome gripal, em acompanhamento no domicílio, contamos hoje com 62 pessoas.
0: Ótima notícia, então. Acho que a gente está é, reduzindo. A gente começa a ter
2: a resposta dos curados, né? Isso que, que é, eu acho que é uma grande. Muita gente está né?
0: acompanhando a gente, inclusive, né? A, hora é, que a, a gente deu esse perguntado, número... né? O... Exatamente. E quantos curados? É. Quantos curados? Então, é. são oito Sim. curados. Oito né? curados, Sim. e
1: amanhã teremos nove, porque um termina a quarentena hoje. Que está bem em casa, uhum. só mas ele tem que ficar
2: os 14 Sim. dias. Então amanhã inteiraremos com nove curados. Sim. Bom. E a gente vê essa alegria, viu, Paulo, de é, na mídia, né? De pessoas que saem curadas do hospital depois de uma permanência no, na UTI. Os aplausos, a recepção da equipe de saúde, a recepção dos familiares. É um motivo de grande alegria mesmo, né? Porque essa doença, infelizmente, é muito... tem trazido para todos nós uma dor muito grande, né? De você conviver com a insegurança, com o medo, com o desconhecido, né? Uhum. Então, a hora que você anuncia um, uma cura dessa, é, é motivo de, de aplauso mesmo, de alegria.
0: É, a gente está pela Secretaria de Saúde, fazendo uma campanha né, para produzir máscaras. É, recebemos uma grande quantidade de TNT, de elásticos. A gente está contando com a ajuda de costureiras que entraram em contato conosco. Até a gente pede que algumas que deram o nome... É, a Secretaria de Saúde já está entrando em contato né? A gente está com dificuldade Tem em...
1: quatro que quatro não do... que deixaram o telefone E a gente liga e não respondem Então a gente não sabe se tem algum número errado uhum. né? Que a gente possa ter anotado Mas quem não foi contatada Ligue novamente para a gente corrigir o número do telefone e A gente manda já tudo cortadinho Só para costurar para a gente mesmo
0: Eu vi que aqui a gente tem uma quantidade de Mais ou menos de 600 máscaras prontas Prontas, isso É, é. É, já tem inúmeras sugestões de como isso vai ser distribuído. Eu vou dar a minha sugestão. Então dá, fala. Só... Para que, se, quando a gente começar a entregar os kits de alimentos agora nas escolas, põe dentro, que a gente tá. entregue isso. Porque as provavelmente famílias, né?
1: são as pessoas que têm mais dificuldade, dificuldade em construir, em, uh, confeccionar uma máscara. Então, se são as pessoas que tem mais, são mais vulneráveis financeiramente e vão receber a cesta básica, a gente põe máscara para eles também, porque a hora que precisar sair para uma farmácia, para o serviço de saúde, está então, disponível a máscara ali junto da família. Com uhum. certeza, uma, uma excelente indicação, Paulo. Muito obrigada.
0: E a gente recebeu também algumas informações, eu não posso divulgar ainda, mas... É, duas empresas da cidade já estão é, preparando doações né, de alimentos para a promoção social, para a gente distribuir para famílias carentes, para entidades, enfim, é, e depois a promoção social vai fazer um trabalho. É, Tem empresa
1: que entrou em contato comigo também, se, quanto, que, que, o que eu queria receber para poder a, eles nos ajudarem. Daí eu falei, então me arruma para TNT é, Elástico, eu, porque o pessoal, nós queremos chegar nos 50 mil máscaras, hein, pessoal?
0: Hoje um dos shoppings é, já entrou em contato também, vai fazer uma campanha de arrecadação de alimentos. Uhum. Então, assim, eles, o pessoal já está preparando uma campanha, a prefeitura entra com um parceiro, porque a gente vai divulgar. Todas essas ações são bem-vindas, a gente vai também é, divulgar. E, e a IPTV também está fazendo uma ação regional né, Para arrecadação uhum. de alimentos O Juaçu vai entrar nessa campanha também Que é um drive-thru solidário né? a pessoa Sim. passa de carro, é, entrega a doação E não precisa nem descer do carro né? Então essa campanha vai existir também Então são várias ações ocorrendo A gente agradece muito, né, Nossa, pede a coração. colaboração Nós temos carrinhos né, na, na, ali no supermercado Rofato No Ponto Novo e no Big Bom a gente está também recebendo doações isso é muito importante para poder ajudar quem tanto precisa, né no momento tão complicado, enfim, a gente sabe que muita gente está precisando trabalhar, né? a gente sabe, entende as esse lado, né? é que as soluções hoje estão assim focando na saúde né? a gente está tá realmente preocupado é, com essa situação, não podemos perder controle dessa pandemia pelo menos, digo, as sociedades da região é, estão fazendo a sua parte, né isso Graças também à população que está contribuindo bastante. Bastante. Doutora Sandra, quer deixar o último recado?
2: O de sempre, viu, Paulo? Acho que é, é, as pessoas podem... Ah, mas de novo, não, é de novo. Fique hum. em casa, fique em casa por todos nós. Pelos seus mais queridos e amados e por todos os habitantes desse município. Fique em casa. Clara. Boa noite a
1: todos. Eu mais uma vez agradeço a colaboração que a nossa comunidade tem feito, tanto de forma solidária em estar tá fornecendo material para a gente poder distribuir, como pelo cumprimento da sua obrigação, enquanto cidadão, de man se manter em casa. Eu agradeço de coração e dou meus parabéns a todos esses 60% que têm Uh, recebido corretamente as orientações e, e mantido isso como sua ação diária.
0: Tá certo. Obrigado, Claro. Obrigado, doutora Sandra. Lembrando que amanhã, a partir das seis da tarde, a gente volta com mais uma live aqui da Secretaria de Saúde de Mujiguaçu. Obrigado, boa noite, e até amanhã, se Deus quiser. Boa
1: noite Obrigada. a todos.